1: Radio Ecos, la voz de Familias con Jesús, presenta su programa Edificando Hogares en Cristo. Bienvenidos y
0: bienvenida. La pareja se llama uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera
1: en la vida y en la paz de los dos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre, bendice nuestra familia. Y abre nuestra pequeña iglesia doméstica a todos los hogares del mundo, uniéndolos en tu única iglesia. Que nuestro trabajo diario no se limite nunca a nuestros intereses personales o familiares. Haz que sea en armonía con la acción de tu providencia que vela sobre toda creación y hace de la entera humanidad tu propia familia. Nuestros sufrimientos estén unidos a los de tu Hijo Jesús. Y los de todos los afligidos De los pobres Y especialmente De los que no te conocen a ti Ni a tu hijo Acéptalos Para que se apresure La venida de tu reino Otorga Señor Fortaleza a los misioneros Confórtalos en las tribulaciones Del trabajo apostólico Ensancha sus corazones para que amen a los hermanos de todo el mundo y enseñen a reconocerte como padre que nuestra oración se asocie al coro de los ángeles y santos a las súplicas de todos los creyentes a la liturgia de la iglesia para que sea celebrado tu nombre santo y acelerado el paso de tu pueblo hacia la patria del cielo asiste al santo padre el papa francisco A los obispos A los sacerdotes A todos los consagrados Para que nos guíen en los caminos de la santidad Señor Quédate siempre con nosotros Espíritu Santo Conserva nuestra familia en tu amor En tu verdad En la fuerza de tu gracia Oh Santa María Madre de la humanidad Protege a tus hijos De las insidias del mal Ángeles y santos, velad sobre nosotros, para que podamos alcanzarlos en el cielo, en el gozo del eterno amor. Amén. Queridos hermanos, hermanas que nos escuchan a través de estas ondas bendecidas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Edificando Hogares en Cristo. Hoy con ustedes, con la gracia del Espíritu Santo y la compañía de nuestra Madre del Cielo, Eduardo Vallas quiere compartir con ustedes un nuevo espacio para la familia, un nuevo espacio en el amor, un un nuevo espacio que nos permite esta gracia de Dios compartir las experiencias vividas en el crecimiento de la pareja, de la familia, en el crecimiento, en el amor y sobre todo guiados por los dones del Espíritu Santo hacer que ese amor que viene de Dios se transforme también en iniciativas en el amor de Dios en este espacio quiero compartir con ustedes un tema que realmente es muy muy importante en las relaciones humanas y en las relaciones de familia de hoy hoy que hemos perdido realmente muchos valores uno de esos que es la amabilidad entonces queremos compartir el tema el amor es amable porque el amor es amable cuando viene de Dios y queremos partir desde la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 32 Dice la palabra de Dios, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. La palabra de Dios nos invita a que seamos amables. Y la amabilidad es el amor en acción. Recuerda esto que es importante. El amor en acción nos lleva a la amabilidad. Si la paciencia es la manera en que el amor reacciona para reducir al mínimo una circunstancia negativa, la amabilidad, en cambio... Es la manera en que el amor actúa para aumentar al máximo una circunstancia positiva. La paciencia evita un problema. La amabilidad, en cambio, crea una bendición. Una es preventiva, la otra es dinámica. Estas dos caras del amor son las piedras angulares sobre las cuales se construyen los demás atributos que trataremos. En este espacio entonces les invito que juntos vayamos profundizando un poco más en ese amor maravilloso de Dios que nos hace que juntos vayamos sembrando la la semilla de la amabilidad. Ese amor en acción que nos invita la Carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32. El amor te hace amable, porque si el amor viene de Dios, ese amor es el que te va a permitir a ti que vivas realmente una mejor relación, un mejor encuentro con los demás. Y la amabilidad te hace agradable. ...qué difícil es hoy encontrar... ...personas... ...que por el trajín diario... ...por el cansancio... ...por la fatiga, exceso de trabajo... ...o muchas circunstancias... ...andamos siempre estresados... ...preocupados... ...afectando a los demás... ...y olvidamos... ...que hemos dejado de ser agradables... ...porque hemos perdido la amabilidad... ...ante todo discutimos... Por cualquier cosa reaccionamos mal. Y recuerda, tú que escuchas estas ondas bendecidas, tú que estás escuchando este mensaje, a ti que te llega el Señor a hablar este momento, te dice que cuando tú eres amable, las personas quieren estar cerca de ti, porque perciben tu bondad porque perciben que tú estás dispuesto a hacer el bien, a dar una sonrisa, una palabra que edifique, no una palabra que más bien aleje a la gente. Tú eres agradable ante los demás cuando refleja realmente en tu rostro la presencia de Dios. La amabilidad que nosotros demostramos, dice que también nos hace misericordiosos. Recuerda que lo que acabamos de proclamar en la Carta a los Efesios, dice, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. Y si la Palabra de Dios declara que la misericordia y la verdad nunca se apartan de ti, esas deben estar atadas a tu cuello. Recuerda que el libro de los Proverbios... Capítulo 3, versículo del 3 al 4, dice, La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué bonito, qué hermoso, palabra de Dios, que el libro de los proverbios nos motiva a vivir. Entonces la amabilidad que parte también de la misericordia y la verdad es la que no debemos sacar de nuestro corazón. Nos dice la palabra, ponla a tu cuello como si colgaras esa medalla, esa cruz, ese rosario que te pones, que no sea parte de ti, pero para que esté escrita en tu corazón, para que halles el favor de Dios. Muchas veces nosotros decimos, pero Señor, yo no sé por qué estoy así, por qué las cosas no me pasan, siempre estoy mal, tengo tropiezos. Y sin embargo el Señor te dice, si quieres hallar mi favor, solo sé misericordioso, sé amable, habla con la verdad. Aunque la amabilidad puede parecer un término, así un término genérico, solamente como una definición. Yo te quiero compartir, a ti que nos escuchas, que la amabilidad, más bien, es poner en práctica esa misericordia que recibes del Señor, y sobre todo ese amor que debe reflejarse en ti. Poner en práctica lo que nosotros decimos y hacemos como cristianos comprometidos, como esos cristianos que queremos realmente que se refleje en nosotros la amabilidad que recibimos de Dios, el amor que viene de Él, la generosidad que cada uno recibimos cada día. Así que nosotros debemos preparar a vivir la amabilidad con poniéndole unas bases fundamentales la amabilidad tiene como unos pilares. Y esos pilares son los que quisiera también compartir y ampliarlos un poquito más en este tu programa Edificando Hogares en Cristo, de la Comunidad Familias con Jesús. Y la familia que tiene estos valores, que tiene estos principios, que tiene esas virtudes, nos lleva entonces a que los pilares de, ama, de amabilidad se reflejen y se vivan realmente como una obra de Dios. Y la primera de eso, los, el primer pilar de la amabilidad es la dulzura. Imagínate la dulzura que tú reflejarías como ese dulce que ponemos en una agua y que queremos que esté en su punto. La dulzura. El Señor nos dice que nosotros debemos poner palabras amables en nuestros labios. Deben haber palabras amables porque lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. La dulzura es esa esa amabilidad reflejada en tus palabras. Cuidado de cómo tratas a tu cónyuge, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a los compañeros de tu trabajo. ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuáles son las las palabras que tú dices? Cuando obramos con amabilidad, debemos tener muchísimo cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. A veces nosotros somos demasiado severos fuertes o hasta groseros en los términos que utilizamos al dirigirnos a los demás esa lo grotesco de nuestro actuar a veces hace que perdamos la sensibilidad la ternura y por eso se hace a veces difícil las relaciones humanas te invito a Entonces, querido hermano, hermana, querido papá, mamá, hijo, abuela, hagamos hasta lo imposible, pidámosle a Dios en la oración que no demos palabras duras, difíciles, sino más bien que el Señor nos enseñe a ser dulces, tiernos, para que se convierta más bien en un desafío para los demás el no poder escucharnos, sino más bien que sea agradable que se acerquen a nosotros, porque dice el hermano, la hermana, ese hijo de Dios, este cristiano católico que va a misa, que es testimonio, que vive los mandamientos, que cumple sus sacramentos. Qué lindo es de escucharle, qué bonito es poder escuchar y dialogar con él porque siempre habla con amor, porque siempre tiene palabras de dulzura, palabras que edifican, palabras que hacen nuevas las cosas. Por eso, en este primer pilar de la amabilidad, que es la dulzura, te invito a que siempre pongas palabras de amor y palabras de verdad, que edifiquen para que nos permitan a nosotros juntos estar en el camino del acercamiento a los demás. Porque si tú eres testimonio con tus palabras, yo te aseguro que siempre los demás querrán estar en torno a ti y también te llevarán al segundo pilar de la amabilidad. Ese segundo pilar que se llama el pilar del servicio. Si el primer pilar fue la dulzura y el segundo es el servicio, se complementan de una manera maravillosa. Porque ser amable significa que cubres las necesidades del momento y vas a poder ayudar a los demás con tu deseo de crecer y presentarle a un Dios que ama haciendo cosas positivas, porque si tú estás con la dulzura, el amor, la amabilidad permanente, vas a querer servir a los demás y vas a empezar a hacer obras de caridad. El servicio empieza en casa y el servicio solamente se lo hace empezando, por ejemplo, con tareas concretas, tareas domésticas, apoyando en casa barriendo la casa, ayudando a levantar los trastes, los platos donde ocupamos, donde nos servimos los alimentos, donde ayudamos a arreglar los cuartos, arreglamos a hacer cosas que nos llenan en el servicio de la casa y no dejamos que solo la mamá o solamente una determinada persona tenga que estar haciendo estas tareas. Es decir, nos ponemos a trabajar en el servicio desde nuestra iglesia doméstica, nuestro hogar, donde todos estamos cada día dispuestos, con oídos dóciles, a escuchar qué puedo ayudar a hacer. Porque a veces la mamá está en casa, nos dice, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no hacen esto? Porque nosotros tampoco no estamos dispuestos a escuchar. Mira cuando estamos con oídos dóciles, oídos dispuestos y escuchamos una palabra amable que te dice, por favor, ayúdame a hacer esto, o lo otro, el servicio también tiene mucho que ver en la forma en que nosotros lo pedimos. A veces no pedimos con las palabras correctas y solamente damos órdenes y no hacemos las cosas como Dios nos pide, con amor, con alegría. La amabilidad entonces proporciona los medios para que llevemos a los demás a ser serviciales. Imagínate que la amabilidad de tus palabras adornan inclusive tu comportamiento. Te dan capacidades maravillosas de servicio porque la esposa entonces va a pedir con alegría a su esposo que le ayude a hacer las cosas. Y es difícil rechazarse a una palabra amable. La capacidad que tenemos para servir disminuye cuando nosotros solamente queremos que las cosas se hagan por ordenar o por pedir sin amor. Por eso debemos preocuparnos siempre en casa que la amabilidad hace que un esposo Tenga curiosidad de descubrir lo que la esposa necesita. Y viceversa. La amabilidad nos invita a que mejoremos la relación de pareja. A que relacionemos y nos pongamos siempre en la presencia amorosa de Dios. Sirviéndonos mutuamente. Y esto va a motivar. A que también quienes están en nuestro entorno, nuestros hijos o los que viven en nuestros hogares, demos un pase al frente para poder también buscar qué necesidades hay en casa que juntamente podamos hacer. Y entonces podemos decir con ayuda de Dios que va a haber una mejor convivencia porque la amabilidad nos inspira a estar dispuestos a servir la amabilidad y el trato, el buen trato, nos va a ayudar a que ya no seamos obstinados, reacios o tercos, sino que vamos a cooperar, a ser flexibles. Y en vez de quejarnos y poner excusas, vamos a buscar razones para llegar a acuerdos. Un esposo o una esposa amable descubre miles de posibilidades para poder servir, tener disposición, escuchar, y así entonces poder también exigir a los demás que puedan hacer las cosas con amor. Hemos visto en esta primera parte entonces la gracia de la dulzura, la gracia del servicio, que nos lleva la amabilidad. Vamos a hacer un corte musical... Y después de ese corte, volvemos con Edificando Hogares en Cristo. Volvemos.
2: Necesito tanto, necesito tanto. Tanto de luz, necesito de tu amor. Necesito al fin tocarte, aunque sea solo.
3: necesito de tu amor,
2: necesito estar más cerca, cerca de
3: Alcanzarte y alcanzar tu corazón, no sé si
2: lastimados esta historia que no cesa de sangrar y de mancharnos esta herida
3: que nos cierra y es herida en cuerpo y alma tocará tu cuerpo santo y tendrá calma
2: porque crees Vos, nuestra fuente escondida, y alcanzante es alcanzar, como el centro de la vida,
0: Tu el borde
3: tu alma, y es un nuevo nacimiento, y se está.
1: Seguimos en Edificando Hogares en Cristo. Hoy que estamos conversando con ustedes sobre el amor es amable. Y dentro de esa amabilidad que nos invitaba la carta a los Efesios 4.32, hemos visto que la amabilidad tiene algunos pilares fundamentales y dentro de eso hemos hablado de la dulzura y el servicio. Vamos a ver otro de los pilares fundamentales de la amabilidad, que es la iniciativa. Es decir, la amabilidad que viene del amor de Dios, también nos ayuda a que nosotros tengamos iniciativas. Es decir, que la amabilidad piensa de antemano y luego da el primer paso. ¡Qué hermoso esto que nos motiva la Palabra de Dios! Nosotros estamos llamados a dar el primer paso en la dulzura, en el servicio, es decir, tomamos la iniciativa y no nos sentamos a esperar para que nos impulsen o nos obliguen a salir, a servir, a salir, a compartir el amor de Dios sino que nosotros dentro de la familia, dentro de tu grupo, en la iglesia, dentro del ministerio que estás sirviendo, tú tomas la iniciativa porque Dios te recuerda que tú eres bautizado, y el bautizado es aquel que... Por la gracia de Dios, como Hijo de Dios que somos, somos sacerdotes, profetas y reyes que tenemos que tomar la iniciativa para vivir ese sacerdocio que bendice el sacerdocio común que tenemos. Y también ser aquellos que tomamos la iniciativa para ser los profetas del Señor, para ir proclamando sin miedo la alegría, la gentileza, como nos dice la carta a los filipenses 4.5 que ustedes sean conocidos por su gentileza, por su amabilidad. Que todos los hombres sepan que el Señor está cerca porque tú lo demuestras, dice la palabra de Dios en filipenses. San Pablo no recuerda esto. Pero a veces nosotros lamentablemente no nos recuerdan por la amabilidad, sino que siempre dice, él siempre está grosero, él siempre grita, eh, su carácter es complicado. Y ahí es cuando nosotros deberíamos pensar, ¿qué iniciativas estoy tomando? ¿Como esposo, como esposa, como hijo? ¿Cuáles son las iniciativas que tomo para que en el ambiente familiar realmente se viva la gracia de Dios? ¿Que la amabilidad nos motiva a tener? Imagínate tomar la iniciativa de ser tú en la mañana el que... Primero des la sonrisa, buenos días esposa, buenos días esposo, esta es mi mejor sonrisa, hoy Dios nos va a bendecir, hoy es el día que el Señor quiere bendecirnos, tomar tú la iniciativa para que ese día realmente sea bendecido. Cuando tú tomas la iniciativa de esa forma vas a ir preparando tu corazón para también aprender a tomar la iniciativa cuando vengan cosas mayores como tener que pedir perdón para ser el primero que toma la iniciativa de pedir perdón y perdonar no necesitar que otro te te diga que debes hacer sino tú por iniciativa de Dios por el amor de Dios tomar la iniciativa en cosas primordiales para tu vida como es el perdón porque el perdón sana dice el Señor revestidos como escogidos de Dios sean santos ámense mutuamente sean misericordiosos que la benignidad esté en ustedes pero para eso necesitamos humildad mansedumbre paciencia recuerda que San Pablo en la carta a los colosenses capítulo 3 versículo 12 nos invita a eso dice revestidos de ese hombre nuevo para que sean acogidos por Dios nosotros a veces siempre estamos buscando pretextos para no tomar la iniciativa es que yo así nací yo así soy yo ya no voy a cambiar y le pongo pretextos a Dios pero no el amor de Dios se demuestra cuando tú tomas la iniciativa de no esperar que te digan qué hacer sino que tú vas adelante y tú haces las cosas y las haces bien porque cuando obras desde la amabilidad Y tomas la iniciativa, el Señor va a permitir que tú descubras cuáles son los pasos que hay que dar para una vida mejor, para una vida en Cristo, una vida en bendición. Pero tú debes dar el primer paso, y esa es la iniciativa. Jesús describió de manera creativa la amabilidad del amor en la parábola del buen samaritano. Imagínate cómo nos cuenta el Señor en esa parábola maravillosa que San Lucas nos narra en el capítulo 10. Cuando Jesús nos hablaba de estas parábolas, Él siempre hacía referencia a los personajes. A un hombre judío lo atacan los ladrones y lo dejan moribundo en un camino apartado. Dos líderes religiosos respetados entre su gente... ...pasan y deciden no detenerse. Estaban demasiado ocupados, dice la palabra de Dios. Eran demasiado importantes. Entonces, ¿cómo iban ellos a parar, a hacer... ...si yo soy importante y yo tengo otras ocupaciones? ¿Cómo voy a ayudar a aquel que está en necesidad? A veces nos pasa eso. Que nosotros creemos que nunca nos puede suceder a nosotros o que como tengo tantas ocupaciones no puedo detenerme a hacer la caridad imagínate que en en los personajes primeros el Señor nos dice que les gustaba estar demasiado limpios, pulcros y no hicieron la obra de caridad que era visible, no tomaron la iniciativa sin embargo un hombre común un hombre como todos Y justamente el samaritano que era odiado por aquellos que deberían supuestamente hacer el bien, aquellos que eran respetados, los líderes religiosos, ellos que le veían mal al samaritano y no se llevaban con los judíos, sin embargo, es él, el despreciado, el que a lo mejor tenía un un motivo para no ayudar, sin embargo él se detiene, vio a este extraño necesitado, tomó la iniciativa, se conmovió y le vino la palabra que el Señor nos invita a que también nosotros tengamos, tuvo compasión la iniciativa que tú tomas por el amor de Dios te lleva a ser compasivo y la compasión permite que tú cruces todas las barreras culturales esas barreras culturales que tienen arraigadas a veces en el corazón que nos llevan a vivir de una forma ridícula a veces que destruye el amor que debemos tenernos unos a otros es decir perdemos la humildad ...perdemos la misericordia... ...pero cuando tú tienes compasión... ...y cruzas y tomas la iniciativa... ...y cruzas todo aquello... ...que a lo mejor está en tu subconsciente... ...te arriesgas... ...te arriesgas... ...y te detienes a ver... ...qué es lo que yo puedo hacer por el otro... ...en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo... ...en el lugar donde te desenvuelves cada día... ...¿te has detenido a pensar realmente... ...¿qué querrá hacer el Señor contigo?... ...¿has superado... ...lo que tienes guardado en tu corazón?... ...ese racismo... ...los conflictos... ...de credos... ...las divisiones que nos ponen la parte política... El Señor te invita entonces a que hagas lo que hizo el samaritano. Tomó la iniciativa, vio la necesidad y luego que el Señor le puso la compasión en su corazón, vendó las heridas de aquel que estaba en necesidad. Vendó las heridas de aquel que había sido golpeado, asaltado y al vendar las heridas nos enseña que nosotros también debemos al ser compasivos, amables, dulces, ir al servicio y ponernos frente a aquel necesitado y verlo también como nos ve a nosotros el Señor. Que debemos dejarnos vendar las heridas y también ir nosotros a vendar las heridas del otro luego que lo atiende y le da los primeros auxilios, no se queda conforme este hombre, este hombre extraño para los judíos, este hombre alejado de ellos, el que empezó a hacer el bien. Venda las heridas y una vez que ya lo ve que está mejor, no lo deja allí, sino que lo coloca sobre su propio burro, sobre su propio transporte, Y él lo lleva a un lugar seguro. Y cuando llega a ese lugar un poco más seguro, inclusive saca algo de dinero, paga los gastos que eran necesarios para que alguien más lo cuide, y aún dice, cuando vuelva, si has gastado más, yo te lo pagaré esa iniciativa que el samaritano tomó y nos invita a nosotros a hacerlo no recuerda la palabra de Dios que si nosotros somos misericordiosos el Señor también será misericordioso con nosotros pero no debe ser esta iniciativa de que ah como Dios me va a dar yo también entonces voy a hacer no el amor de Dios la amabilidad que el Señor nos está diciendo hoy eso hace que yo sea realmente un cristiano de Dios un cristiano católico que tengo a Cristo en mi vida en mis gestos en mis actos hoy más que nunca nuestro mundo necesita estos actos de servicio, amabilidad estas iniciativas esto hace que Esta persona que recibió la ayuda de seguro, luego que él vuelve y cuando esté bien, le debe haber agradecido de tal manera que unió a dos enemigos, entre comillas, que no se llevaban bien. Pero el servicio y la dulzura, esa iniciativa que tuvo este buen hombre, por medio de lo que realizó, él le puso a la otra persona en una buena disposición, esto que nos falta en la pareja... esto que nos falta en la familia... al ser serviciales... nos pondremos en una mejor disposición... pero cuando nosotros... estamos siempre... en choque... en pelea... en discordia... ¿cómo va a haber una buena disposición? cuando paso de largo ante la necesidad... de una palabra dulce a mi esposa... a mi esposo... cuando paso de largo ante una bendición... que debo dar a los hijos cuando no tomo la iniciativa, cuando dejo pasar oportunidades de decir cuánto ama al otro. Por eso es importante que nosotros no dejemos pasar las oportunidades de servicio y de ser amables. Esto es lo clave para el mundo de hoy. Unir, unir a la necesidad del otro mi deseo de servicio pero cuando te casaste acaso no recuerdas que hiciste en el altar o cuando te enamorabas que prometías a tu novio a tu novia que ibas a hacer muchas cosas por él todo lo veías hermoso no esperabas tú que te digan sino que tú lo hacías con cariño En el tiempo del enamoramiento o cuando ya nos casamos, hacemos la promesa de estar en las buenas y en las malas. Y sin embargo, qué difícil es cumplir. Pero cuando recuerdas que todo viene del amor y Él lo llena todo, y que será con las personas que estás cada día hasta el resto de toda tu vida, ¿acaso no se van a sentir felices los tuyos cuando tú tomes esas iniciativas del amor? Por eso te invito a que a través de este espacio sigamos edificando hogares en Cristo a través de la amabilidad con los más cercanos. Amar a Dios y amar al prójimo, el mandato de nuestro Señor. No podemos entonces mitigar los deseos de solo buscar placeres pasajeros o deseos pasajeros cuando estoy bien sino en el dolor, en la angustia, en la necesidad, es donde yo debo estar ligado diariamente a expresar el sentimiento que viene de mi corazón. La Palabra de Dios también nos describe a una mujer cuyo cuyo esposo e hijos la bendicen y la alaban. Recuerda el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 26... Abre tu boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lenguaje. Cuando una mujer está refiriendo, se dice que si una mujer abre su boca con sabiduría, hay enseñanza de bondad en su lenguaje. Es decir, se está refiriendo a los atributos nobles que la palabra de Dios encuentra en una mujer sabia, que sabe abrir, sabe abrir su boca ...y tiene un lenguaje de dulzura... ...es que querido hermano, hermana... ...la dulzura transforma... ...la dulzura... ...es la que hace las cosas nuevas... ...no una palabra hiriente... ...imagínate que... ...cuando nosotros... ...no sabemos usar... ...sabiamente... ...nuestro lenguaje... ...nuestras palabras... Olvidamos que el libro de los Proverbios 16.24 nos recuerda que como panal de miel son las palabras suaves, que las palabras suaves son como medicina para los huesos, que el trato y la suavidad que tiene un hombre, una mujer de Dios hará que nosotros podamos entonces encontrar la amabilidad recíproca en el cónyuge. A veces cuán severos somos, cuán duros somos, y nos falta la dulzura, el servicio, pero qué fácil somos para juzgar, para discutir. Es tiempo entonces de tomar la iniciativa. Es tiempo que nosotros podamos decir con amor tomar esa iniciativa de la amabilidad como un fundamento de que nuestros sentimientos y nuestra vida vayan mejorando porque no podemos encontrar nosotros el verdadero amor si también nosotros no damos amor cada día recuerda que sabiamente las cosas que nosotros hagamos con amor la podemos también luego glorificar a los pies del Señor cuando nos pongamos en su presencia. El Evangelio según San Mateo, versículo 18, versículo 20, el, el capítulo 18, versículo 20, dice, donde están unidos dos en mi nombre, yo estoy allí. Pero si en casa estamos unidos como papá y mamá de oración... como papá y mamá... que juntos... edificamos... nuestro hogar en el Señor... entonces... es cuando viene... ese otro pilar... fundamental de la amabilidad... que es la alegría... la alegría... de la cual vamos a hablar... después de este corte... vamos a hacer un corte musical... Y luego vamos a volver en Edificando Hogares en Cristo para seguir hablando que el amor es amable y nos lleva a vivir en la alegría de los hijos de Dios. Volvemos después del corte musical.
4: Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su señor y poco a poco se desvía. Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Entre tanto desengaños Pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza más se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor, pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las Madres María y los Padres San José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor Si quieres tener suave el corazón Si quieres irradiar felicidad Si quieres respirar satisfacción Si quieres ser heraldo de la paz, haciendo de tu vida un evangelio, fuerza, gozo, paz y luz tendrás. Servir como Jesús sirvió, orar como Jesús oró, pensar como Jesús pensó, amar como Jesús amó sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía, y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz, sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía, y así al final de cada día Yo sé que sería mucho más feliz Si quieres germinar y florecer Si quieres dejar huellas al pasar Si quieres recoger copios a miel Si quieres hacer bien a los demás Recuerda que semilla que no muere, nunca fruto se dará. Servir como Jesús sirvió, orar como Jesús oró, pensar como Jesús pensó, amar como Jesús amó. Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía, y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz. Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía. Y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz. Si quieres ser cristiano de verdad y ser fiel al Señor hasta el final, siguiendo a tu Jesús hasta la cruz, harás de tu ilusión realidad. Pues siempre en el altar del sacrificio nuestro Cristo esperando está. Servir como Jesús sirvió, orar como Jesús oró, pensar como Jesús pensó, amar como Jesús amó. Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía, y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz. Sentir como Jesús sentía, vivir como Jesús vivía Y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz Y así al final de cada día yo sé que sería mucho más feliz
1: Seguimos en su programa Edificando Hogares en Cristo y queremos ir como cerrando este espacio que hemos compartido con ustedes en la gracia del crecimiento de temas para la familia. Hemos conversado sobre el amor es amable y cómo esa amabilidad nos permite tener unos como pilares fundamentales para que podamos vivir esta gracia de la amabilidad y decíamos que el Señor nos permite tener en uno de los pilares la dulzura, el servicio la iniciativa y finalmente esto nos lleva a la alegría ahora recuerda lo que nos dice el Señor en esta carta a los Efesios capítulo 4 versículo 32 que hemos proclamado sean amables y Misericordiosos perdonándose unos a otros como Dios nos perdona. Entonces ahí podemos decir, ¿cómo no nos va a dar alegría sabiendo que el Señor nos perdona, sin importar a veces los pecados tan difíciles, tan duros que nosotros le hacemos en contra del Señor, y cómo los seguimos a veces ofendiendo? Pero nos da alegría cuando vamos al sacramento de la reconciliación, cuando nosotros con alegría sabemos que el Señor nos perdona. Pero entonces también nosotros tenemos que perdonar. Porque el Señor, recuerda que dice en Gálatas 5.14, porque toda la ley se resume en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros somos amables, estamos amando y estamos cumpliendo esta palabra. Porque amar a Dios, de una u otra manera, lo estamos haciendo. Pero a veces lo difícil es amar al prójimo. Por eso la, carta, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos invita a que ante todo nosotros seamos fervientes en el amor, en la caridad, en la alegría porque la caridad cubre una muchedumbre de pecados. Mira, querido hermano hermana, que escuchaste este programa. Yo quiero concluir diciéndote cuán grande es el amor de Dios, si nosotros empezamos a vivir realmente la amabilidad y el amor que viene de Él, sobre todo con un lenguaje diferente con ese lenguaje que solamente la gracia y el amor de Dios nos puede dar. Recuerda tu promesa que hiciste como esposo y como esposa, que tú serás fiel y feliz junto a a tu esposo y a tu esposa en la alegría, en el dolor, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, siendo siempre un solo corazón, una sola alma, signo de tu iglesia doméstica. Haz entonces que vivamos el anticipo de la comunión eterna y seamos instrumento de amor para que nuestros hijos crean que Jesús está vivo. Hoy te invito ahí donde estés a que nos unamos en una oración para que podamos vivir esta gracia de la amabilidad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir de manera diferente este amor y la vivencia como cristianos católicos. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que nos enseñe cómo debemos seguir viviendo esa ilusión de la alegría gracias señor por este espacio que tú nos concedes de edificar hogares en tu presencia con la gracia de la amabilidad la dulzura el servicio la iniciativa y la alegría amado jesús tú nos has unido señor como matrimonio. Tú nos has unido como pareja y tú nos has bendecido en el sacramento del matrimonio. Te damos gracias, Señor. Gracias infinitas por todo el amor que podemos manifestarnos a través de la amabilidad. Gracias por el gozo que proviene de la recíproca comunión Señor por nuestros hijos y por la seguridad que tú brindas a nuestro hogar hoy queremos pedirte a través de este espacio conserva recto nuestro corazón conserva vivo Señor cada día de nuestro amor permítenos que con tu ayuda podamos seguir adelante luchando para encontrarle el sentido verdadero al plan que tú tienes para mi familia no permitas, Señor que se malgaste por la monotonía o por el activismo de la vida el amor que viene de ti no permitas que nos falte la comunicación indispensable y que vivamos el uno al lado del otro Realmente como lo que somos Uno para el otro Y no como extraños Señor Danos el tiempo Para estar juntos Danos Señor El tiempo para los hijos Danos el tiempo Para la familia Señor enséñanos a compartir Lo que viene de ti Enséñanos cómo hacer para vivir en continua ilusión, en continua alegría, como personas de servicio, Señor, tomando la iniciativa. Enséñanos a vivir una vida común para que podamos edificar el plan que tienes para nosotros. Enséñanos, enséñanos, Señor, qué debemos hacer cada día para mejorar nuestra relación afectiva. Haz que seamos comprensivos el uno al otro, siempre dispuestos al perdón, Señor, a la reconciliación, al tomar la iniciativa y de decir, lo siento, me equivoqué. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejoras decisiones, las decisiones que te agraden a Ti, guiados por Tu Santo Espíritu. Danos las fuerzas para que seamos fieles en todo momento conforme tu plan de salvación. Amada Madre Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, cúbrenos con tu manto de amor y enséñanos a ser dóciles, humildes, serviciales, a tener las virtudes que Tú nos enseñas cada día para que podamos realmente tener familias nuevas, familias renovadas, familias que te agraden. Todo esto te lo hemos pedido, Señor, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, acompañados de María Santísima, nuestra Madre, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.